0: En uh, ik heb nog geen idee wanneer het ophoudt, tot nu toe heb ik nou alleen maar mooie thema's. En we gaan verder met, uh, met onze serie waarin we de verborgenheid dus van het goede nieuws over het koninkrijk van God onthullen. Um, en we willen het gebroken koninkrijk waar velen in het leven uh, ontmaskeren. En, en dus deze serie gaat dan ook, uh, daar hebben we het in het begin even over gehad, niet alleen over doen, maar over ons hele zijn... He, en ons zijn omvat namelijk juist denken, doen en voelen en, en het weglaten van een van deze elementen resulteert vaak in een incomplete en een gebroken koninkrijk. Dus door te geloven dat het koninkrijk van God ons hele wezen doordringt, zal de volmaaktheid van het koninkrijk van God zich manifesteren Eén, in ons denken, dus vernieuwd bewegen in ons kennen van Jezus... Twee, in ons doen, in ons bewogen bewegen als Jezus in deze wereld. En drie, in ons voelen, in ons ervaren van zijn aanwezigheid in alles. Dus kort gezegd, deze statement, wat is dan het Koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God is een bestaan of een zijn dat een rijk is aan de Koning. En vandaag gaan we een van mijn favoriete verhalen lezen, waar ik al zo vaak over heb gepreekt en elke keer weer zie ik iets nieuws. En uh, dat vind ik het uh, mooie van dit soort verhalen, dat zij zo rijk zijn. En, en laten we dus samen lezen een van die bekende verhalen uh, in Marcus 6 vanaf vers 30. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelf niet de kans kregen om te eten. En ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats. En ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. En toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voerde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen hij al veel tijd was verstreken, over lange preken gesproken. kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden. Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei, geven jullie hen maar te eten. En ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En ze gingen kijken en zeiden, vijf en twee vissen. En hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf mannen mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de, van de broden gegeten. Meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij ze zelf de menigte wegsturen. Ik ben deze serie begonnen met de opmerking dat 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 dingen dichtbij zullen komen. Het zal ons persoonlijk kunnen raken. Het is niet alleen mooie theologische ideeën die we even een beetje reconstrueren of anders in elkaar zetten, maar het kan heel dichtbij komen. En, en vandaag hou ik mijn hart vast, want we gaan het hebben over vrijgevig zijn en laten we gelijk hiermee beginnen als een zoveel disclaimers vandaag een kanttekening um, uh, 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 vrijgevigheid is niet beperkt tot middelen als je zo over vrijgevigheid denkt dan begrijp je vrijgevigheid niet het gaat over over alles vrijgevig zijn met onze tijd met met genade dat, dat lukt sommigen ook niet uh, vrijgevig zijn met vergeving met liefde met hoop met optimisme vrijgevig zijn met vertrouwen met geloof met talenten Daar had jezus een heel interessant verhaal over uh, complimenten Kun je ook vrijgevig mee zijn. Of vrijgevig met het voordeel van de twijfel. Kun je ook heel vrij, vrijgevig mee zijn. Enzovoort. En ook onze middelen. Vrijgevig zijn met, met middelen. Juist dat begint vaak eerst bij vrijgevig zijn met iets anders. Als we naar dit verhaal even kijken. Waar was Jezus eerst vrijgevig mee? Met? Dat was de tweede, met barmhartigheid. <laughs> hij, was, hij zag hen en had medelijden met hen. Jezus was vrijgevig met zijn uh, uh, barmhartigheid. Um, en weet je, als de nood van mensen je niet raakt, dan is het tijd om even wat tijd met Jezus door te brengen. Het zou niet oké okay moeten zijn om langs iemand te lopen uh, die leidt en... En dat doet niks met jou. Hij zag hen en was vrijgevig met barmhartigheid. En Jezus, sorry, ik het is derde. Jezus onderwees hen. Hij was uh, vrijgevig met zijn kennis. Um, dat is een van de dingen waar vaak mensen heel vrijgevig mee zijn <laughs> met hun kennis. En, en dan ook met het volgende, uh, er staat dat, dat het wat alles een beetje langduriger uh, duurde. Dus Jezus onderwees van heel lang, daar zijn sommigen ook heel vrijgevig mee met heel lang onderwijs. Ik ook, ik zal heel vrijgevig zijn vandaag met mijn woorden um, <laughs> en de lengte van deze preek. Um, maar Jezus was vrijgevig met barmhartigheid, hij was vrijgevig met kennis, hij was vrijgevig met zijn tijd. En dan is Jezus vrijgevig met zegen uit de hemel en preekt. Het brood. Overal dus waar we de vrijgevigheid van God zien. is het meestal meer dan alleen middelen. Dat is alles wat ik probeer te zeggen. Eh, eh, vrijgevig zijn, Dat, het is nogal wat. Maar wat is het dan? En, en volgens mij zit het wel een beetje in het woord. Huh? Het, je bent vrij om te geven. Er is een volledige vrijheid om te delen. Er is een ruimte waarin jij je kan bewegen om volstrekt onbevangen iets te geven of te doen. En, en misschien denk je nu, of denk je het al uh, uh, een hele tijd sinds ik deze spreek ben begonnen, is hier wel begroting niet gehaald. Te kort, krijgen we weer verteld dat we, dat we meer hadden moeten doen en geven. Was, was niet genoeg? En, en feitelijk was het niet genoeg. Maar het gaat nu niet zo om de feiten. Het gaat om hoe het voelt. Je voelt misschien wat we vaker voelen als er een gelegenheid is om vrijgevig te zijn. Dus daar moeten we het juist vandaag daarover hebben... want nu heb ik het over een realiteit, dat gevoel wat we nu allemaal hebben... en niet alleen over een theorie, wat als je dat gevoel een keer zou kunnen hebben. Want dat gevoel is namelijk ergens iets dat de meesten zich namelijk meestal niet zo vrij voelen... Om te geven. Vaak ervaren we in ons geven van, I don't know, tijd, barmhartigheid, vertrouwen, vergeving, middelen enzovoort. Ervaren we juist ergens een verplichting, of een schuld, of groepsdruk, noodzaak, of verantwoordelijkheid. Maar we zijn niet vrij. En dan snap ik dat sommigen het niet fijn vinden als we uh, bijvoorbeeld om een eindsprint vragen. En nu om een beginsprint. Ik snap dat dat niet fijn voelt. Maar wat ik me afvraag is, ligt het dan echt aan de vraag? Of als we bijvoorbeeld vragen om vrijwilligers... En dan weer dat gevoel van, oh nu moet ik iets. Het was niet goed genoeg. Dus niet echt heel vrijwillig. Hè? Maar is dan de vraag het probleem? Of wat het misschien triggert? En, dan, en ik weet, zo zijn wij gewoon... We willen snelle oplossingen voor een vervelend gevoel. En de snelste oplossing, en die hebben we ook van, van jullie een paar keer gehoord, is als je gewoon de vraag niet meer stelt. Want dan hoef ik mij niet meer zo te voelen. Maar dat heet dan niet oplossen, dat, dat heet vermijden. Je kunt alleen problemen oplossen op de plekken waar je uitgedaagd, waar je getriggerd wordt. En, en dat vraagt ergens zelfreflectie en de strijd hier binnenvoeren. Voordat ik hem outsource naar de vraagsteller. En dus gaat vrijgevigheid ook over ons zijn. Vrijgevigheid is dus ergens een identiteitsding. Um, wie jij bent. En... Triggert het al iets? Hè? Vo niet zo vrij. Ik voel me al niet vrij om hierover te praten, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar weet je, dat de reden dat vrijgevigheid dus zo'n zo raar iets is geworden dat veel oproept, is omdat we het deels los hebben gemaakt van onze identiteit in Christus en hebben verbonden met allerlei andere dingen. En dat is een gebroken koninkrijk dat we moeten ontmaskeren. Dietrich Bonhoeffer zei een keer, je leven als christen zou ongelovigen aan het twijfelen moeten brengen over hun ongeloof in God. Maar de werkelijkheid is dat het geloven van gangbare verhalen in deze wereld vele gelovigen aan het twijfelen brengt over hun geloof in God. We leven dus in een spanningsveld van, van twee verhalen geloven. En de theoloog Walter Bruggeman, of zoals we hier zeggen Bruggeman, uh, legt dit spanningsveld heel goed uit. Um, Bruggeman, ik weet, ken je die naam, zegt je dat wat? Zeg, gewoon een, een van de invloedrijkste bijbeluitleggers van onze tijd. Ongelooflijk. Uh, mag je een paar ingewikkelde boeken van hem lezen. Uh, maar Bruggeman legt uit hoe de Bijbel begint met wat hij noemt, misschien heb je dat al een keer gehoord, de, de liturgie van overvloed. Of een, een feest van, van overvloed. En, en Genesis 1 is als het ware een loflied over Gods vrijgevigheid, dat God zegent, vitaliteit schenkt aan planten, dieren, vissen, vogels en de mensheid. God is een God van, van overvloed en zegt dan ook dingen zoals wees vruchtbaar en word taalrijk. En Israël viert deze overvloed van God. Uh, bijvoorbeeld psalm 104 benadrukt de vrucht, vruchtbaarheid en rijkdom van de schepping waarbij de psalm mist vertrouwen uitdrukt in Gods betrouwbaarheid en de gerarandeerde vruchtbaarheid van de wereld. Of psalm 150 die Gods goedheid en levenskracht viert die vrij in deze wereld stroomt. In, in Genesis 1 wordt dus vrijgevigheid bevestigd en schaarste verworpen. Psalm 104 viert de veerkracht van de schepping en wijst angst af. Psalm 105 roept op tot overgaan van God en het loslaten van de behoefte om controle te behouden. En dan later in Genesis zegent God Abraham en Sarah en hun familie om een zegen te zijn. Dus, en, en die zegen is vervolgens een actieve kracht van welzijn in de wereld. Dus dit bewustzijn domineert Genesis tot, tot hoofdstuk 47... En, en in dat hoofdstuk zien we Farao die van een hongersnood droomt. Bekende droom. Geen boeren, geen eten. Dus Farao organiseert zich om de voedselvoorziening te beheersen. Hij wil het monopolie hebben. En dus, Farao introduceert, introduceert hier het verhaal, of zoals Bruggeman het dus noemt: de mythe van schaarste. En dit is de korte versie. Als je het hele paper wil lezen van hem, mag je die code daar scannen. En dan denk je van, hoef ik niet naar Dennis te luisteren, dan lees ik gewoon zijn verhaal. Als je Engels kunt lezen. Dus, um, maar Farah introduceert hier dus het verhaal van schaarste in de wereldeconomie. Voor het eerst in de Bijbel zegt iemand, er is niet genoeg. Laten we dus alles pakken. Werkt het, Bram? Nee? Jawel? Heb je hem? Gaat ook het artikel open of niet een of andere website die ik per oh, ongeluk achter? Salando, <tie> <tie> nee. Mooie schoenen, <tie> nee. <tie> nee. <tie> maar voor het eerst in de Bijbel zegt dus iemand. Er is niet genoeg. Laten we dus alles pakken. We moeten alles krijgen. We moeten alles hebben. Want er is niet genoeg. En dat gaan we dan beheersen. Dus al huurt Jozef in om het monopolie te beheren. En dan, de, en dan uh, uh, mislukt de oogst en de, de, voedsel, uh, de, de boeren hebben geen voedsel meer. En ze komen bij Jozef. En, en namens farao vraagt Jozef hen, wat is jullie onderpand? Dus ze geven hun land op voor voedsel. Het jaar erop geven ze hun vee op. En in het derde jaar geven ze zichzelf op. En zo werd het volk Israël slaven in Egypte door een economische transactie. Het idee van schaarste werd geïntroduceerd in het Bijbelse geloof. En het boek Exodus omschrijft vervolgens de strijd tussen deze liturgie van overvloed en de mythe van schaarste. En dat is een strijd die ons vandaag nog steeds uit elkaar scheurt. Het spanningsveld tussen twee verhalen. En nadat het volk met Mozes Egypte had verlaten en ze in de woestijn waren, keek ze dus nog steeds terug. En dachten, moeten we nu echt verder? Want daar hadden wij meer. Dus hun verhaal van een god van overvloed had zich vermengd met een geloof in schaarste. Maar als ze zich uiteindelijk omdraaien en de wildernis inkijken waar geen monopolies zijn, zien ze de glorie van God. Dus Gods liefde druppelt naar beneden in de vorm van manna, een kostloos geschenk dat ze niet konden controleren, voorspellen, plannen, begroten of bezitten. Ze leerden weer dat de gaven van het leven door een vrijgevige God worden gegeven. Maar omdat Israël in Egypte ook in schaarste leerde geloven, begonnen mensen het manna te hamsteren. En toen ze probeerden het op de bank te zetten, te investeren, werd het zuur en ging het rotten, omdat je Gods vrijgevigheid niet kunt opslaan. Bruggeman stelt dus dat ons kernprobleem is dat we verscheurd worden tussen de aantrekkingskracht van het goede nieuws van Gods overvloed en de kracht van ons geloof in het verhaal van schaarste. Dus hoe heeft zich dit verhaal van Gods overvloed dan vermengd met het verhaal van deze wereld? Heel simpel, wij geloven wat Farao zei. We geloven in schaarste. We geloven wat een machtig imperium zegt. Er is niet genoeg. En inmiddels hebben deze twee verhalen zich zo vermengd dat wij met allerlei goede bedoelingen dingen zeggen zoals sparen is een christelijke deugd. Is het? Sparen is, het ja, is geen financieel advies, dus dit verhaal krijg ik niet van Sparen is ergens zinvol, maar het is geen christelijke deugd. Het is ergens een Nederlandse cultuurkalvinistische deugd. Het is de angst voor niet genoeg tot christelijke deugd gemaakt... Het, het is een geloof in het gangbare verhaal van schaarste. Dus niet vrij om te geven omdat we bang zijn dat er niet genoeg te geven is. Iets getriggerd? En, en dan zien we dus de discipelen hongerig bij Jezus komen... Na, na een harde dag werken, zelf nog niets gegeten. Ze hebben zelf iets nodig. En met deze behoefte stappen zij, zonder dat ze door doorhebben, op dat moment in de economie van het Koninkrijk van God. Dat goed nieuws is. En luister goed, dus de behoefte is de ingang. De behoefte is de ingang, de, de noodzaak. Soms is het niet erg om behoeftig te zijn, want het helpt ons om te, daar te zijn. En er is een hele mensenmassa die ook honger had. En Jezus geeft de discipelen opdracht om hen eten te geven, terwijl het hele verhaal ermee begon dat zij nog niks gegeten hadden. En het lijkt alsof hun geloof in schaarste dus het verhaal domineert en, en zij zeggen, we hebben niet eens genoeg voor onszelf. Hoe moeten we hen dan te eten geven? Maar voor Jezus was het geen raar iets om te vragen, want hij leefde volledig vanuit de economie van het koninkrijk van God. En ik weet, dit triggert gewoon van alles en nog wat. Daarom die breek vandaag. En dit diepe beseftes van Jezus, van de economie, van overvloed, veranderde overal de werkelijkheid waar Jezus kwam. En werd de wereld gewoon herschrikt. Blinden konden weer zien, lammen konden lopen, melaten werden gereinigd, doven hoorden weer, doden werden opgewekt en armen werden van hun schulden verlost. En Bruggeman zegt, het schulden verlossen is moeilijker dan doden opwekken. Dus Jezus wekte diverse reacties op, verbazing en dankbaarheid, maar ook boosheid en, en onrust. Dus het Koninkrijk van God, dat goed nieuws is, zorgt voor verwondering en nervositeit. Je voelt hem waarschijnlijk al. Veel ervaren een innerlijke strijd, dit ambivalente gevoel tussen verlangen naar Gods nieuwe schepping... En deze angst ervoor. Het is deze angst die de discipelen moeten hebben gevoeld. Maar wanneer mensen vergeten... zegt Bruggeman dat Jezus het brood van de wereld is... beginnen ze junkfood te eten. Het zuurdezem van de fariseeën en van Herodes... het brood van moralisme, macht, controle en zekerheid... Het gangbare verhaal gevoed door een geloof in schaarste. Maar ons geloof gaat dus over de transformatie van deze wereld met een nieuw verhaal. Dus naarmate we dichter bij Jezus komen, uh, waar is mijn tekst heen? Uh, naarmate we dichter bij Jezus komen, injecteren wij de wereld met een nieuw verhaal van de economie van Gods Koninkrijk. Dus Jezus doorbreedt je alle oude verhalen van schaarste. Dus hij nam de vijf broden en de twee vissen... keek omhoog naar de hemel... sprak het zegengebed uit... brak de broden en gaf ze aan zijn leerling, leerlingen... om ze aan de menigte uit te delen. Dus luister goed. Jezus zegende datgene wat niet genoeg was. En het werd, werd de overvloed van God... In de handen, niet in zijn handen, in de handen van de discipelen, omdat zij bleven uitdelen, terwijl ze wisten dat het niet genoeg was. Ik zal deze nog een keer zeggen. Jezus zegende datgene wat niet genoeg was en het werd de overvloed van God in de handen van de discipelen, omdat ze het bleven uitdelen, terwijl ze wisten dat het niet genoeg was was. Denk bijvoorbeeld aan een eerzame omgeven collecte. Wij praktiseren hier vandaag de liturgie van overvloed. Had je dat door? Wij, wij, wij zijn gaan geven terwijl we wisten volgens mij is het niet helemaal genoeg voor ons ook. En vervolgens zijn we het brood gaan breken. En straks gaan we hopelijk naar huis, zoals de discipelen naar huis gaan. Daar komen we zo op. Maar dit is de economie van het koninkrijk van God dat goed nieuws is. Jezus liet zien dat de wereld gevuld is met overvloed. En Bruggeman heeft het veel meer over wereldeconomieën en dit soort dingen. He, dat er landen zijn die dus eigenlijk vanuit hun geloof in schaarste... De resources van de wereld hamsteren. Maar als brood gebroken en gedeeld wordt, dan is er genoeg voor iedereen. Dus Jezus is hier bezig met de herordening van het gangbare verhaal van geloven en schaarste, een gebroken koninkrijk. Dus kunnen we het nog volgen? Uh, ik, ik, even samenvatten. Als, dus, als jij vrijgevig bent, dat is Bruggeman, ligt er aan de grondslag een geloof dat er genoeg is voor iedereen. De, de economie van het koninkrijk van God. Als je krampachtig zuinig bent, dan ligt er aan de grondslag een geloof dat er niet genoeg zal zijn. Een gebroken koninkrijk. Nu iets getriggerd? Dus wat als we dus vrijgevig durven te zijn en dan vrijgevig in alles? Omdat we geloven in de economie van het koninkrijk van God, dat goed nieuws is. Vrijgevig met onze vriendelijkheid. Met onze naastenliefde. Met onze goedheid. Met onze genade. Met onze geduld. Met ons geloof. Met onze hoop. Onze liefde. Enzovoort. Het zijn allemaal dingen, grotendeels. Die Paulus, wat noemt Paulus deze dingen? De vrucht van de geest. De vrucht van de geest. Want wees vruchtbaar en talrijk. Dus meer van dit koninkrijk. Meer van de mensen die dit koninkrijk onthullen. Vruchtbaar. Vrijgevig met al deze dingen. En in Lukas 12, vers 22 zegt Jezus dan dingen als... Uh, uh, maak je geen zorgen over het leven over wat je zult eten en drinken nog over je lichaam over wat je zult aantrekken want het leven is meer dan voedsel en ik weet als we die dingen horen we vinden het zo reet ingewikkeld want we willen het met die bril van schaarste lezen maar het lukt niet en dat is de strijd van binnen en alsjeblieft voer hem daar voer hem daar want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding de volken van deze wereld, zegt Jezus, jagen die dingen na. De monopolies van deze wereld jagen deze dingen na. Maar jullie vader weet dat je ze gewoon nodig hebt. Dus zoek liever zijn koninkrijk. En die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Dus het gaat een stukje over houding, attitude, identiteit. Je, wij, wij, wij hebben deze dingen nodig, dus we zoeken ze op Salando en we zoeken ze bij de supermarkt. En, en we zoeken ze daar en we zoeken ze en... en Jezus zegt, zoek, zoek dit koninkrijk, maar je krijgt dat. Je, je zoekt het koninkrijk, maar je, maar je krijgt dit. En dan zegt hij, wees niet bang, kleine kudde. Dat is geen toevoeging van mij, dat zat er echt. Wees niet bang, kleine kudde. Want jullie vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. Je kunt het koninkrijk van God gewoon niet verdienen of opslaan. Het is geschonken van een vrijgevige God... In zijn goedheid, het deed hem goed. Het is geschonken. Je kunt het dus alleen onthullen en uitdelen door vrijgevig te zijn. En weet je, de reden dat we soms ophouden onze gaven te gebruiken of uit te delen is omdat we denken dat het voor ons is. De, de reden dat we ophouden onze gaven te gebruiken als we boos zijn is omdat we denken dat het van ons is. De reden dat we onze gaven alleen inzetten voor mensen die we leuk vinden is omdat we denken dat het van ons is. Maar God zegt, uh, dit is van mij voor jou en nu van jou voor hen. Gegeven om te geven. En hier is dus het mooie. Als ik kan leven vanuit het, het is niet van mij. Dan kan ik het ook weer vrijgevig, vrij dus, ongehinderd. Een onbevangen delen met een ander. Het komt van een God van overvloed. En dit is het leven dus in de economie van het koninkrijk van God dat goed nieuws is. Dit, lieve mensen, is dus de ruimte waarin we weer vrij zijn om te geven. Als je realiseert dat het niet van jou is, dan is het namelijk geen weggeven meer. Maar een doorgeven. Je raakt niks kwijt, je deelt alleen. En de cliché zegt, delen is vermenigvuldigen. Dus wees vruchtbaar en word talrijk. En vrijgevigheid, laten we daarmee even uitgebreid afsluiten. Vrijgevigheid is heilzaam. Ik hoop dat je dat zo mag ervaren. Ik, sommige van jullie hebben dit nodig, vandaar deze sectie. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken um, hebben aangetoond dat als je een leven van vrijgevigheid leeft, je bloeddruk lager is. Uh, je stresslevel daalt, je minder depressieve gedachten hebt, je langer leven zal leven en gelukkiger zijn. Dus je zoekt dit koninkrijk van vrijgevigheid, maar je krijgt dit gewoon erbij. Uh, de wetenschap vertelt ons ook dat vrijgevigheid een biologische en zelfs een evolutionaire factor heeft. Vrijgevig zijn is dus hoe wij zijn gemaakt. Ding, 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 ding. Door wie? Yes! Een vrijgevige God van overvloed. De wetenschap vertelt ons allemaal dingen die we al lang weten sinds Genesis 1. En waarom, uh, 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 waarom is het, zit het ingebakken? Er zijn verschillende, specie, uh, uh, verschillende soorten dieren en ook de mensheid die het dus hebben geleerd om vrijgevend te zijn om een voortbestaan te garanderen. En wij, zodra we merken ons voortbestaan, wordt niet helemaal eens met een je onzeker, gaan we hamsteren wat juist tegenwerkt. Hoe gek is dat? Maar we zijn zo gemaakt... Om vrijgevig te zijn. Geen wonder dat we altijd zo zagrijnig zijn als we het weer hebben over hoe we het beste nu ons geloof en schaarste kunnen toepassen. Want zo zijn wij niet gemaakt. En studies tonen ook aan dat door vrijgevig te zijn iets in onze hersenen gebeurt. Er is opeens meer interactie in de delen die sociale informatie verwerken. We worden dus door vrijgevig te zijn alleen maar relationeler. Het is alsof alles... Huh? ja. Er ontstaat een vergroot besef van goedheid. En luister goed, dit is de korte wessie, maar dit is zo geweldig. Door vrijgevig te zijn, wordt in een ander een soort van ingebouwd bewustzijn wakker van Gods goedheid. Dat kun jij gewoon doen. Jij kunt, het is, is toch gek, jij kunt in de ander een bewustzijn van God aanwakkeren. Denk daar maar aan de volgende keer als je weer geen fooi wil geven. Verder bewijs voor de goddelijke wortels van menselijke vrijgevigheid komt uit onderzoeken. En ik zie het bij mijn zoontje, waar, waarin werd aangetoond dat jonge kinderen en peuters een aangeboren drang lijken te hebben om samen te werken en anderen te helpen. Maar dat deze drang wordt getemperd naarmate ze ouder worden, misschien vanwege het gangbare verhaal van schaaste dat we ze vertellen. En waarin zij opgroeien. Maar dan zegt ding, Jezus dus dingen zoals laat kinderen bij mij komen. Hou ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is voor hen. Die zijn zoals zij. Vrijgevig zijn. Het is de Koninkrijkswaarde. En het zal moeilijk zijn, want we zijn gevormd door het verhaal van schaarste. En des te meer verlang ik ernaar om die God. En zijn liturgie van overvloed steeds meer te leren kennen. Steeds dichter bij Jezus. En een zijn in denken, doen en voelen dat rijk is aan de koning. Dus iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op. Waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de brood gegeten en meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Weet je, misschien ben je bang dat het niet genoeg zal zijn. Misschien leef je vanuit het geloof in schaarste. Misschien is je angst dat het niet toereikend zal zijn wat je te bieden hebt en vrees je dat je met lege handen achterblijft. Misschien denk je, ik kan niet genadig zijn voor iedereen, want ik heb niet eens genoeg genade voor mij. Ik kan niet van iedereen houden, want ik heb niet eens genoeg liefde voor mij. Ik kan niet alles delen, want wat blijft er dan over voor mij? Ons verhaal, en ik geloof dat de gekheid de wereld nog niet uit is. De geest zou dit zomaar in ons kunnen doen. Ons verhaal begon met twaalf discipelen die honger hadden. En er was niet eens genoeg voor hen. Maar Jezus daagde hen uit om duizenden eten te geven. En hier is hoe dit verhaal dus eindigt. In hun zorgen voor duizenden was God hen niet vergeten. nog sterker, in hun zorgen voor anderen zorgde God juist voor hen. Heb je dat gezien? Want op het moment dat Jezus hen in de boot zette om naar de overkant te varen, zat elke discipel in de boot met een man vol eten op zijn schoot. Dit is de economie van het Koninkrijk van God, dat goed nieuws is. Amen. Amen.